0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain, aujourd'hui deux écrivains, puisque j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth Quint et François Armanet pour leur livre « Le détail qui tue ». Et donc, euh, Bonjour, Elisabeth Quint bonjour François Armanet. Euh, je vous présente, François Armanet, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de l'Obs. Vous avez écrit quatre romans et réalisé deux films, dont La bande du drugstore adaptée de votre roman. Euh, vous avez écrit aussi Les Minets chez Stock en 19 et vous signez euh, La bibliothèque idéale du naufragé chez Flammarion en 2015. Vous êtes mariée à Elisabeth Kahn, oui. journaliste aussi. Vous, Elisabeth Kahn, vous présentez l'émission d'actualité 28 minutes sur Arte. Vous avez écrit cinq romans, La peau dure, Tu n'es pas, pas la fille de ta mère, Pierre dans le loup en jeunesse, Balle de nuit, Gérald Nanti, La nuit se lève, des ouvrages sur le cinéma et la mode. Et ensemble, donc, vous venez de sortir Le détail qui tue, Petit récit de style de Proust à Rihanna chez Flammarion.
1: Notre enfant, en quelque sorte, puisque vous avez effectivement, avec précision, précisé, donc, stipulé que nous étions mariés. C'est ce fruit qu'on fit, ce livre.
0: Comment c'est d'écrire ensemble Est-ce que vous vous séparez les tâches Est-ce que vous écrivez ensemble Est-ce que vous vous relisez
2: C'est moitié-moitié. Oui. Euh, pas pas du tout une écriture à quatre mains. On s'est partagé les, les textes. On a choisi évidemment les photos ensemble et la gymnastique du livre ensemble. Mais on a écrit il y a 150 textes. Euh, donc il y en a un qui a eu le, le bénéfice d'en écrire un de plus. Voilà. Et,
0: et vous vous êtes disputé sur certains textes ou au contraire, personne ne voulait écrire ce texte. Enfin, il non, y a pas eu des débats.
2: Euh... Non, pas du tout parce qu'on a choisi les photos ensemble et les personnages ensemble donc euh, oui, ça s'est fait avec, avec des de façon très naturelle plus
1: ou moins euh, marqué François étant un éminent rock critique quelqu'un qui connaît extraordinairement bien la musique donc qui a écrit sans doute plus de textes concernant des artistes musiciens que moi, et moi qui suis une sorte de papillon, qui ne pas grand-chose, mais je donne le change. Alors du coup, je me suis concentré un peu plus sur les plasticiens, quelques écrivains, voilà. Mais en fait, tout ça s'est fait en bonne entente. Le mariage n'est pas en péril, et le livre est là. <rire> Alors,
0: je le présente en deux minutes, de Marlène Dietrich, à de Picasso à Patti Smith, de Greta Garbo à Miles Davis, vous faites défiler les stars en examinant leur silhouette de la tête aux pieds, littéralement, puisqu'on commence par le chapeau et qu'on finit par les souliers, pour comprendre leur style. Mais surtout, vous racontez une histoire pour chacune des personnes qui pourrait être le résumé d'un roman. À chaque fois, je me suis dit, voilà un roman fantastique. C'est incroyable. C est, c est, vous dites je n'invente rien, une
1: réédition augmentée. Absolument, parce que la première édition avait été
0: il y a éditée 10 ans à peu en peu.
1: 2014. Et on avait une petite langueur, une petite frustration par rapport à certains artistes qui n'avaient pas été dans la première édition parce qu'on n'avait pas trouvé les photos, les... il y avait des problèmes de droit et tout. Et on s'est dit euh, en osmose avec notre éditrice bien-aimée chez Flammarion, Julie Roy, on s'est dit, tiens, on rajouterait bien euh, une quarantaine d'artistes. Et il y en a qui sont partis non, non, personne n'est parti. Ah. Le livre n'est... Pas tout à fait le même format et donc ce ne sont que des ajouts. Non, 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 il n'y a, a, a pas eu d'évacuation. C'est pas la même maquette.
2: De... C'est vraiment un autre, un non, un autre, livre, autre livre, livre. Et puis un il, il était épuisé l'autre. Oui, J'ai essayé de le a...
1: chercher
0: pour voir la différence. <coughs> et évidemment. Non, mais il était épuisé. C'était ça aussi. Ah, tu... C'est ça la bonne nouvelle. Ah, C'était
2: ça aussi la demande voilà. de l'éditeur d'avoir une édition augmentée.
0: Alors sur la couverture, euh, c'est Elizabeth Taylor avec son, son fils. Pourquoi cette couverture Enfin parce qu'il y a tellement de photos et on y reviendra. Mais
1: incroyable, pourquoi avoir... Enfin, pourquoi pas, mais... <rire> pourquoi pas <rire> euh, D'abord, elle nous fait rire. C'est une photo absolument extraordinaire euh, à plusieurs titres. Euh, la posture de Lise Taylor en sorte de pin-up, alors que ce n'était pas une pin-up, c'était une grande comédienne, au combien, qui présente euh, avec un air à la fois pas vraiment concerné, mais assez autoritaire, le petit, l'avorton, lequel alors elle est en fils, maillot de bain. Oui, euh... alors elle est en maillot panthère qui dessine avantageusement ses courbes, histoire de dire regardez, j'ai accouché il y a deux ans, mais vous avez vu comme j'ai la forme, et comme à je ses garde pieds. La ligne. Vous avez vu comme je garde la ligne Et à ses pieds, donc, le petit, le futur névrosé Michael, son fils, vêtu d'un maillot de bain qui reprend le même motif que celui de maman, le motif panthère, donc un mini Tarzan, mais le fameux détail qui tue et qui est à la fois attendrissant et extravagant, c'est qu'on voit, on devine la couche-culotte sous le maillot de Tarzan. Donc Tarzan, futur homme euh, viriliste, en fait, est un bambin avec sa couche-culotte qui fuit. Et la photo nous a semblé extrêmement drôle parce qu'elle annonce... Les enfants trophées. Elle raconte quelque chose sur ces femmes euh, qui utilisaient la photo et l'arsenal marketing et publicitaire d'Hollywood pour montrer qu'elles étaient euh, des fantastiques actrices. Et il y a ce truc sur ce détail qui tue à la fois vestimentaire et presque euh, psychanalytico-névrotique de l'enfant trophée qu'on qu qu voit depuis une vingtaine ou une trentaine d'années partout chez les stars.
2: Elle l'a inventé en quelque sorte. Sans, sans jeu de mots, il y a plusieurs couches de détails oui, qui tuent. Non, il y a la <rire> couche apparente. Il y a effectivement, parce que à l'époque, c'est une comédienne qui a fait Lassie, qui a fait Ivanhoe. Elle n'est pas encore dans ses films dramatiques, mais c'est justement une, une, une jeune actrice pure qui pose là en maillot de bain. Comme une pin-up à la Betty Page, mmh. en maillot panthère. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Parce qu'elle est, elle est, elle est en maillot de bain, une pièce panthère. Pas du tout pour se baigner. Reste sur la photo, elle est en stiletto. Sur la euh, et Elle est sur une pelouse. Moche. Donc, en tout cas, la photo du détail qui tue révèle trois ou quatre choses de moments de bascule. C'est ce qu'on a fait chaque fois par mmh. rapport au vêtement, à l'histoire du vêtement. Et par rapport à l'itinéraire de ceux qui les incarnent ou qui les inventent.
0: Mais il y, a des, il y a des photos, enfin, il y a énormément de choses, il faut vraiment le lire le détail qui tue donc, euh, de François Armanet et Elisabeth Kerr, parce qu'il euh, y a les photos qui interpellent, euh, euh, quelquefois il y a des choix très étranges. Parmi les innombrables photos de Warhol, vous choisissez celle où il est travesti en Marilyn. Mm. C'est tout à fait prodigieux. Il y en a, il y a euh, Picasso en t-shirt à Valoris, il y a euh, James Dean -shirt de dos. Sur, -shirt à Alors James Dean de dos, oui. c'est incroyable eux, euh, on le a... reconnaît
2: même de dos. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça qui est inouï. Et, et puis avec... vous faites des
0: blagues, il euh... y, y a des trucs incroyables, il y, y a Prince nu, alors non. un truc sur le vêtement et puis il est nu, pourquoi
1: Parce qu'on euh, aime bien une formule d'un tailleur du 19e siècle qui était un tailleur parisien qui disait « d'une certaine façon, un habit, c'est une idée qui flotte autour d'un homme ». Et là, ça s'applique paradoxalement extrêmement bien à Prince, qui a été très très loin dans toutes sortes d'incarnations, dans un jeu sur le masculin, le féminin, le bijou, euh, et qui va pousser à incandescence ce travail et cette espèce de... Enfin, une réflexion qui n'est pas une réflexion, qui est une manière d'être, autour de vêtu, euh, Je me montre et dénudé. Euh, Est-ce que je suis si dénudé que ça ?» Donc, c'était évident, et puis aussi par amitié pour le photographe Jean-Baptiste Mondino qui a fait cette photo magnifique de lui, il était évident qu'au milieu du livre, il y aurait... Voilà. Le truc un ultime, nu. Prince, un nu. Euh, vous avez choisi d'écouter Brigitte Bardot,
0: Harley Davidson
3: un train d'enfer. Je n'ai besoin de père, sonne Harley Davidson. Je ne reconnais plus père, sonne Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à l'âge terrible
0: le détail qui tue, Brigitte Bardot donc, dans ses ballerines euh, vous l'avez choisie pour les ballerines cette photo
2: Oui on aurait pu la choisir pour la, la choucroute qu'elle impose de cheveux euh, euh, la la ou la robe Vichy la robe Vichy qu'elle a Vichy. vraiment lancée mais les ballerines, parce que les ballerines elle adorait danser pieds nus et, dans, et Dieu créa la femme qui crée Bardot euh, elle danse pieds nus, euh, elle devient la plus belle femme du monde, elle imprime en tout cas cette image de, de danseuse, elle aimait bien, elle, elle avait une formation de danse, et les ballerines, c'est Rose Repetto elle-même qui lui a euh, dessiné ses ballerines, et à partir du moment où, euh, où Bardo met des ballerines, eh bien, ça devient effectivement un... Un ustensile de la mode que tout le monde porte aujourd'hui. Un phénomène. Voilà. C'est la... le moment bascule. C'est le moment où, Donc, où elle en incarne 61, ce changement C'est
0: on est en
1: ombri, on voit la chaleur dans, le, dans la photo. On voit la chaleur, elle dévale une, une, des escaliers avec... Euh, c'est un charme absolument carnassier sauvage. Et alors c'est rigolo, le coup de la ballerine Repetto, qui effectivement est devenu vraiment un phénomène de mode dont tout le monde s'est emparé à la suite de ça. Parce que là, elle chantait euh, Harley Davidson composé par Serge Gainsbourg, qui lui-même, mais bien longtemps après, a porté euh, les petites les, les répétos, les fameuses répétos qu'il portait nus, sans lacet, pieds, pieds nus et sans ouais. lacet. Il ouais. les portait vernis, le modèle vernis, noir ou blanc, ou blanc selon ou blanc, la saison. Ouais. Donc il se retrouvait euh, par la voix, par le cœur et par les
2: pieds. Mais la photo, <rire> c'est fin 50, début 60, là, c'est pendant le tournage de, de vie privée de Louis Malle, où elle-même joue déjà cette, cette star saisie par les paparazzi. Donc, chaque fois, les, les photos euh, racontent effectivement un, 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 un paquet de détails. Un, Mais
1: moment, dans les... un moment de la biographie, et là, en l'occurrence, une mise en abîme. Parce que dans le les, les souliers, il y a Charlotte Gainsbourg et les... Euh, euh, les, les tennis
0: Les tennis, ouais. et, et je me suis demandé, est-ce que c'était pour Charlotte
1: Gainsbourg ou pour les euh, tennis que vous l'aviez euh, bah, c'était pour les deux parce que d'une certaine façon c'est
2: les baskets, c'est les converses c'est les, c converses, les ouais. converses
1: montantes c'est euh, la coolitude euh, euh, incarnation du cool quoi, oui c'est ça euh, Alors il y a de y aussi truc. des
0: adresses euh, par exemple le chemisier de Marianne faithful qui vient de euh, chez Granny Takes a Trip sur King's Road et vous donnez l'adresse euh,
2: ça n'existe plus hein. vous
0: avez vérifié ah, ça <rire> oui plus. je crois non. que ça n'existe plus ah,
1: parce, oui, que... parce que ça date des années 70
2: 60 ouais. 60, 70, en tout cas, il y, a une... il y
1: a plusieurs
0: tenues qui viennent de cette adresse. Vous aimez bien cette adresse Ou c'était une adresse très à C'était la l'adresse
2: la du Swinging London. C'était l'adresse euh, pop absolue, euh, en tout cas pour les filles.
1: Mais il n'y a, a pas que des adresses londoniennes, parce que euh, dans le cas de la tenue, de la photo, de la seule non-artiste du livre qui se trouvait Jackie Kennedy, parce qu'en réalité, j'allais un livre autour. L l mais elle n'était pas une artiste. L'atelier à Capri. Camphora, le, le, le fabricant elle... de sandales qui existe toujours. Et elle en possédait une douzaine. Elle, chaque fois qu'elle débarquait, euh, à
0: l'époque elle était Elvis avec Aristote, on a, on a, on avis, a poussé
2: le vice jusqu'à ce qu'Elisabeth aille se faire on faire On y est allé, une, ah. une je m'en suis fait faire une paire qui
1: ont été exécutées avec un brio, une maestria extraordinaire par un descendant de celui qui faisait celle de Jackie O, en 22 minutes, tout compris quoi, quasiment. Confortable extrêmement confortable, avec un truc, euh, une espèce... Enfin, le, le, la semelle a du chien, quoi. Le bruit sur les pavés de Capri est inimitable. Et elle arrivait la nuit. Elle se faisait ouvrir la boutique de nuit, bien sûr, parce que sinon, elle était poursuivie et précédée par une horde de gens. Et elle se faisait faire à chaque fois qu'elle débarquait avec Harry, qui allait fumer ses cigares en levant les yeux au ciel. Elle allait chez Canfora, se faisait faire ses petites mules. Et elle déambulait avec cette silhouette inimitable.
0: Et alors, vous détaillez les vêtements, à croire que vous aviez eu une carrière de couturier, tellement la précision des ce vêtements, c'est
1: votre
2: truc C'est le cas. J'aurais dû, effectivement, euh, ouvrir, une, ouvrir une boutique. D'ailleurs, là, il faut, il faut être comme Alaya, avoir euh, des doigts de fée. Euh, non, mais en tout cas, oui. oui, oui. Enfin, vous mais aimez alors, beaucoup les
0: vêtements. Vous avez une prédilection pour un vêtement en particulier
2: euh, le vêtement, il faut surtout que ça dure, c'est-à-dire en fait un vêtement, de, un vêtement de qualité dure à jamais, donc en, en plus il est économique et écologique. Et écologique, j'allais dire, <rire> absolument,
1: mais regardez ce qu'il porte, il porte un extraordinaire débardeur, il faudrait le décrire, mais c'est le Ferral. défi de la radio.
2: Un Shetland Ferrell, mais, mais, mais qui est un petit gilet sans manches. Avec voilà, beaucoup de couleurs. Euh, avec beaucoup magnifique. de couleurs. Il est très, très coloré, enfant, hein. oui, parce qu'il y, y a des tas de bandes et il vient effectivement euh, non, directement des férus, îles Shetland.
0: Il y a des ferrues de souliers, il y a les ferrues de pulls, il y a les ferrues de manteaux. Vous n'avez pas une. Ferrues
2: de tout. De
0: tout. Mais de ça, se, tout, ça se sent. Et, et alors euh, euh, euh,
2: avec, avec la chance de ne pas avoir tellement bougé depuis donc 50 ou 60 ans, donc effectivement, j'ai. Euh, j'ai des choses qui, qui viennent alors, de beaucoup de boutiques qui ont disparu. donc
1: peut-être la fameuse Granny Takes a Trip. Ne
2: serait-ce qu'à Paris, parce que Old England ou les laines écossaises, enfin, en tout cas, Warnies, des magasins classiques, tout ça n'existe plus. Ce ah, qui était la base du chic anglais C'est le couplet du C'était mieux
1: avant. <rire> alors, vous
0: parlez pas mal de l'histoire du vêtement, oui. proprement dit. Il y a euh, le turban à propos de Karen Blixen, qui était une bonne histoire, et puis l'imperméable de euh, euh, de Karen Lorraine Bacal, enfin de à la Bogart qu'elle porte euh, sur cette photo
2: Alors pour, pour Blixen euh, je, vais, je vais laisser... Mais le, le,
1: le, le turban euh, était porté par Karen Blixen pour des raisons esthétiques mais surtout pour des raisons pragmatiques alors il y a toute l'histoire du turban euh, qui a été une histoire euh, de spécificité culturelle venue euh, de l'Orient, euh, apportée à la faveur de l'orientalisme, ensuite euh, étonnamment devenue l'emblème de la femme et de la soumission de la femme à la sphère domestique euh, qui a été, euh, on connaît ça à travers la publicité et toute représentation du XXe siècle et puis il y a cette femme, Karine Blixen, qui est absolument le contraire de ça, qui a l'image même de l'émancipation par rapport à cette idée des femmes qui passent l'aspirateur et qui font la poussière avec leur turban sur la tête pour retenir la sueur. Il y a deux femmes qui transforment et qui font basculer le turban vers une idée euh, d'émancipation. Il y a Simone de Beauvoir qui portait des turbans pour des raisons qui est aussi dans votre livre, politiques oui. et esthétiques, qui est aussi dans le livre, mais elle qui porte une cravate et une jupe et qui donc... Euh, arbore une sorte d'emblème de la virilité ou du phallisme flacide, vous me direz la cravate qui pend, mais aussi la jupe féminine et Karine Blixen qui portait le turban mais surtout à la fin de sa vie parce qu'elle avait des problèmes capillaires des problèmes euh, de dermite elle était malade et donc c'était une façon pour elle à la fois de dissimuler elle était, elle était très double hein. c'est une femme qui était à la fois très secrète et qui aimait se mettre en valeur et se donner à voir. Donc le turban permettait de dessiner admirablement son visage qui était totalement émacié, archi maquillé, archi ridé, on le voit sur la photo. Et de dire, voilà ce que je suis, je suis une femme malade, je suis une femme ridée, je suis un parchemin, mais je suis libre et je serai enturbanée jusqu'au bout. Et j'aime beaucoup cette image. Je et suis... ce, qui, ce, qui, ce qui est derrière, ce qui sous-tend cette espèce d'arrogance magnifique
2: oui, oui, je suis libre, comme elle l'était dans elle la était. ferme africaine oui. avec les Kikuyu. Euh, et quand euh, au trench, on oui. a préféré Lorraine Bacal que, euh, que, que Bogart. Bon, parce qu'effectivement, le trench, ce serait Bogart l'image clé. Mais en tout cas, elle, elle porte ce trench très bien. Et avec. Euh, alors, on, on a trouvé un, un détail qui est celui, vous savez, des anneaux qu'il y a dans la ceinture. Alors, les livres en général. Et Internet, en plus, sans arrêt, ont une histoire fausse. On dit que ça servait à attacher les grenades. Pas du tout, ça ne servait absolument pas à attacher les grenades. Le trench coat venait des tranchées, mais des tranchées déjà de la guerre de Crimée, hein, avant la guerre de 14 Deux grands fournisseurs, qui étaient Aguascutum et Burboriz, avaient eu des commandes de l'armée anglaise. C'est comme ça que c'est né, et d'abord pour les officiers. Non, ça servait à passer les lanières de l'étui à jumelles voire d'une épée. Ce n'est pas du tout pour attacher les grenades. Mais comment vous ce détail ah ben Parce que pour, ch pour chaque euh, photo, chaque on a texte. essayé d'avoir trois détails et plutôt inédits. Et, euh, oh, on mener a mené une travaillé. enquête journalistique. On a beaucoup travaillé. A beaucoup travaillé. Plus c'est futile, plus il faut travailler.
1: Plus c'est plus futile, plus c'est profond et plus ça nécessite du travail et de la sueur et des larmes, comme disait Churchill. Il n'y a pas de photo de Churchill. Il n'y a pas de photo de Churchill. Non, des artistes. C'était vraiment, vraiment le, le, le point de départ et le parti pris des artistes de toute génération. Il est possible que le plus euh, 19e, oui, Raymond Roussel, Marcel Proust, jusqu'à aujourd'hui, Billy Elish et puis toute l'incarnation de la jeune garde musicale. Quoi. Mais, mais, mais vraiment, on s'est tenu à ça. Pas de couturier pas de couturier, ça aurait été facile, mais c'était pas l'idée, l'idée, c'était vraiment de une voir... pas histoire de la haute couture, c'est du couture. vêtement. C'est du vêtement et de comment la rue euh, s'est appropriée, ses fulgurances et ses intuitions que certains artistes ont eues par rapport à certains détails vestimentaires. Donc, pas de
0: couturier, que des artistes. Et Jackie. <rire> et j'ai adoré Carrie euh, Grande, qui n'a pas de détails, justement, euh, ah, est, qui est d'une élégance absolument fantastique, euh, il s'habite sur sa ville, Rowe, vous, vous donnez, et puis alors vous donnez son histoire, vous en profitez pour raconter son père qui lui a fait croire que sa mère était morte. Et 20 ans plus tard, il s'aperçoit qu'il a une mère et qu'il ne la connaissait pas. Euh,
2: c est, c est... Oui, oui, Archibald, car tel était, tel était son, son ouais. vrai nom. Et les initiales avaient été choisies Carrie Grant, donc CG, par rapport à Gary Cooper et Clark Gable. C'est-à-dire quand. Cary Grantenay, en fait, de, c est, c est, son nom vient de ces deux initiales qu'il a mélangées. Effectivement, c'était un des hommes les plus élégants au monde. Les, et effectivement, il n'y a, a rien qui cloche. C'est le seul où on pourrait chercher... Je vous dites chercher. que
0: c'est sa vie qui cloche,
2: c'est encore ah, pire. Ben, mais sa vie euh, a des tas de choses particulières. Des zones d'ombre. Des, des zones d'ombre. Des, des, des zones d'ombre, des zones troubles. Il n'était pas toujours aimable avec euh, ses femmes. Euh, il avait des aventures particulières... Euh, mais très connu, hein. donc ça c'est très bien, c'est pas un scandale, mais il y a aussi donc, toute sa névrose avec sa mère, de manière incroyable, puisqu'il a cru qu'elle était morte pendant 20 ans ou 30 ans.
0: On va écouter euh, Marvin Gaye. Merci, merci Mick.
4: on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy, me. Oh, things ain't what they used to do be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are dying. Oh, mercy, 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 mercy. All things and what they used to be. And about this whole land, how much more be you from saying, mercy, can't you stand?
0: Elisabeth Quint, le détail qui tue, petit précis de style de Marcel Proust à Rihanna, chez Flammarion. Mmh. Donc on vient d'écouter Marvin Gaye, pourquoi ce choix euh,
2: ben, Merci, merci Marvin, de toute façon c'est un des plus beaux. what's going on et un des plus beaux albums qui ait est, qui est, qui est, qui est jamais eu. Et il est dans le livre, il est dans le livre parce qu'il a un, un, un manteau, un trench coat en vinyle, comme un ciré en vinyle. Bon, alors là, il est doublement vinyle, Marvin.
0: Et puis, ah, alors, ah, il, y a, ah. il, y a, il y a la photo de Frida Kahlo, ah. qui est absolument formidable, et je voulais rappeler euh, à nos éditeurs qu'il y, euh, qu y a une exposition au musée des Beaux-Arts d'Isabelle de Borgrave, autour de l'univers de Frida Kahlo, et elle, elle crée les vêtements en papier. Elle avec...
1: recrée les vêtements de Frida Kahlo. Exactement. Papier, ça être superbe.
0: Et l'intérieur et la cuisine ouais. et même les petits chiens avec un détail. Ouais. C'est d'une gaieté absolument ouais. folle. Il faut s'y précipiter. Alors c'est d'une gaieté folle.
1: Alors ça c'est formidable parce que c'est quand même contre-intuitif par rapport à Frida Kahlo, Exactement. dont la vie n'était pas d'une gaieté folle. Oui, mais euh, elle avait une énergie de vie, ah, bah hein, elle incroyable. Elle avait une énergie. Elle avait une résilience. Elle a manifesté. Elle, elle est morte jeune. Hein, elle est morte avant l'âge de 60 ans. Elle a manifesté une espèce de tempérament de feu et de résilience absolue par rapport au destin. Elle a, elle a été quasiment pénétrée par un objet en métal quand elle était adolescente. Elle a, été, elle a vécu sur un lit de douleur et elle portait des, des prothèses orthopédiques. Et effectivement, il y a une photo d'elle euh, arborant dans, dans la catégorie des accessoires euh, une paire de boucles d'oreilles que lui avait offert euh, la maîtresse de Picasso, euh, Dora Mar, qui était elle-même une grande artiste, et une femme libre et libérée, et deux mains en ivoire, comme ça... Euh, Frida Kahlo avait eu une relation très mh, merveilleuse osmotique avec Dora elle n'aimait pas beaucoup les artistes parisiens qu'elle avait rencontrés quand on a vu sa correspondance on a vu des propos incroyablement acides et, et très méchants surtout ces parisiens qui se prenaient qui étaient des crottes de chiens, en gros elle les assimilait à des crottes de chiens, les surréalistes et autres grande tendresse pour euh, Dora et elle a ces espèces de mains comme ça, comme si cette femme Frida Kahlo qui a peint des autres au portrait et qui a fait un travail fabuleux, euh, avait été comme Shiva, la déesse indienne, avait eu, avait eu plus que deux mains, avait eu quatre mains, d'une certaine façon, était dotée de quelque chose en plus. J'aime bien qu'elle arbore ça, quoi.
0: Et chaque photo sont, euh, est prise par des photographes assez connus.
1: Là, c'était son amant. Dans le cas ah de Frédéric Kahlo, oui. ah, c'était son amant, dont, évidemment, j'ai oublié le, le nom, oui. euh, qui a été son amant pendant mais plus d'une dizaine d'années.
2: Les photos de tous ces moments de bascule par rapport aux vêtements, mmh. en fait, soit ce sont des grands photographes avec des grands artistes, parce qu'ils sont là et eux aussi ont l'œil qui tue, soit c'est des paparazzi qui oui. saisissent ces moments-là. En -ce fait, il y a deux solutions, mais il y a beaucoup, beaucoup de grands photographes qui ont effectivement euh, immortalisé ces moments de, de bascule avec mmh. ces artistes qui incarnent, révèlent, c'est le moment où ça se passe.
0: J'ai une dernière question. Est-ce qu'il est que y a euh, un personnage qui vous a étonné, que vous avez
1: découvert, ou il y a un détail que vous ne connaissiez pas Tous ah. Bah, c'est-à-dire tous, euh, à, à mesure qu'on progressait, qu'on tombait sur des photos, qu'on se disait « Non mais regarde, est-ce que tu as vu euh, Yayoi Kusama avec sa robe à poids ?» On a l'impression qu'elle a ses viscères présentés sur le devant de sa robe et sa névrose donnée en spectacle. Enfin, tous. Et dans les
2: enquêtes, on, et, on et, a et, découvert et des, un paquet des, de choses.
1: Oui, des méandres biographiques. Enfin, on s'est régalé, au-delà de l'histoire du vêtement, enfin, à explorer effectivement euh, autant de biographies romanesques qu'il y a de personnages dans ce. De Marcel Proust à Rihanna... Euh pourquoi vous avez choisi
0: ces deux extrêmes Enfin, ça aurait pu être... Oh. C'est
1: du marketing éditorial.
0: <rire> C'est le sous-titre du livre. Mais Marcel Proust c'était pas très élégant. Il était élégant oh, dans ce qu'il racontait, était, mais lui-même
1: n'était pas... Oh, bah, on se souvient des descriptions faites par Cocteau ou par Léon Pierrequin qui disaient, enfin, on a l'impression qu'il s'est vêtu d'un vêtement de suie. Sauf que là, sur la photo, il est quand même relativement jeune. Euh, il a l'air d'un communion avec un sourire un peu crispé et il arbore surtout cette fleur, l'orchidée, le cattleya, ah, qui est devenu l'emblème de Faire l'amour dans Un amour de soi, on fait Catleya, bah oui, on fait l'amour. Il le porte à la boutonnière. On ne sait pas s'il était puissant ou impuissant, mais en tout cas, il arbore ça. Ça sort de ses pages et ça revient sur son
2: costume. Et on arrive à Rihanna où aujourd'hui, euh, des stars comme Rihanna ou Beyoncé sont en même temps influenceuses, font la mode, font des collaborations... Mmh. Ont des millions ou des milliards de followers. Donc, on est passé dans un autre registre, un autre temps.
1: Une autre dimension,
0: oui. Merci beaucoup, François Manet, Elisabeth Quint, d'être venu Merci, chère Nathalie.
2: Merci beaucoup.
0: Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de radio Je vous retrouve mardi prochain à 11h.